0: Participado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno
1: Coliantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturianos, Asturianas, ¿qué tal estáis? Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 21 de octubre de 2020, son las seis y media de la mañana. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días,
3: David Rionda, buenos días a todos. Santi Robles, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo va la cosa? Bienvenido un día más. Muchas gracias, bien, bien hallado se dice, ¿no? Sí. Sí, si, si das asco dices bien hallado, tengo entendido, porque da como de <risa> repelencia. Cris
2: Puertas, buenos días. Buenos días, si no me decís bienvenida no puedo decir bien hallada. Ah, claro. bienvenida. Bien hallada. Bien. Sí. <risa> Por cierto, hoy es 21 de octubre, ¿A qué, nos recuerda, ¿a qué nos recuerda esta fecha, 21 de octubre? A lo siguiente, nosotros que somos un poco frikis... Ya
0: lo sé, fritties, ya lo
3: sé, a ver, ya lo sé, ya lo sé, Vamos, ¿dónde? ¿Qué está ocurriendo? Sí. ¿Dónde estamos? Uh! ¿Cuándo
4: estamos? Vamos a descender en Hill Valley, California, a las 4.29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015. ahí no, está.
2: Es el 21 de octubre, futuro. la fecha en la que Doc y Marty viajaban al futuro, en la película Regreso al futuro. Sí. Ya han pasado cinco años sí. desde que viajamos al futuro.
3: Madre mía. Y todavía no hay un grande de tiburón mía. devorando gente.
2: El mundo puede ser mejor y el tiempo vamos a ver cómo sí. puede ser. Sí, sí, sí también, también. A ver, a ver, ¿qué también. tiempo tendremos hoy en Asturias?
5: Pues un día feísimo, casi todo el día va a estar cubierto con lluvias intermitentes, así que sí. Eh... Sí que hay margen de mejora, eh. Sí, hay margen de mejora. <risa> Temperaturas muy parecidas a las de ayer, bajan las máximas, las mínimas se quedan eh, pues muy parecidas en torno a los 11 grados y las máximas, como digo, bajan un poco, no van a pasar de los 21.
0: Desayuno con gigantes, ay, de re, de re, de, de, de Desayuno con gigantes, ay, de
2: Hoy comenzamos hablando de oricios. Asturias ha realizado una nueva repoblación de erizos de mar con la suelta de más de 12.000 ejemplares en Valdés. Se trata de la tercera actuación que se realiza en este pedrero en lo que va de año, con lo que el número total de oricios reintroducidos en la zona supera los 31.000. Hay que recordar que la pesca del oricio está vedada desde 2016 para favorecer la recuperación de la especie. Los erizos de 8 meses de edad y un diámetro de 10 a 20 milímetros han sido cultivados en el criadero del centro de experimentación pesquera de castropol así que muy importante aplaudimos esta actuación de esta repoblación de, de oricios y hay que cuidar este manjar para que podamos seguir disfrutándolo durante, durante muchos años. Yo no sé si vosotros sois
3: de oricios. A mí me encantan. A mí me gusta Uah, mucho. Sí, sí. Mm, yo no mucho, pero bueno. Bueno, aparte que seguramente para la biodiversidad... Habrá gente que esté pensando solamente en la fartura, pero igual sí, sí, igual sí. para la biodiversidad o algo de eso también viene Un bien. poco pasa nada por esperar sí. un poco para comerlo, sí.
2: Y hablamos de los oricios, de sus propiedades y de cómo prepararlos... ...con nuestro experto en gastronomía, Carlos Herrera.
6: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy les vengo a hablar de cómo preparar los oricios. Lavarlos con suavidad, con agua, solo con agua... ...para quitarles las posibles púas que estén rotas... ...y esas impurezas, ¿eh? Hay que poner en una olla un poco de agua... ...y cuando está a punto de hervir se echan los oricios... Con la boca hacia arriba. Esto es importante para que no... Para, que, para el tema de la cocción, para el tema de la...
3: ¿La boca hacia arriba, el oricio ¿cómo? o
6: tú? La boca, la boca. Los oricios tienen sí. dos partes.
3: Pero porque yo me veo, yo me veo echándolos mirando para el techo, como un imbécil. Entonces explíquelo para la gente que es como yo, bueno, por favor.
6: Esto es para que no les entre demasiada agua, ¿eh? Y que pierdan... Carlos, ¿qué le parece a Santi Robles? Y que, es que pierdan nunca... un tonto a las tres como usted. Igual, Lo mismo. Me lo dicen mucho. Se hace, y se ponen con la boca para arriba para evitar que les entre mucha agua y que pierdan sabor, ¿eh? esto es lo que le estoy diciendo yo, herrera del master. Hay que dejarlos cocer solo dos o tres minutos, nada de diez ni cosas así. ¿eh? Luego se saca el agua, se dejan enfriar con un paño, ¿eh? se va, se van abriendo, se clava el cuchillo en el extremo, se gira haciendo un círculo como si abrieran una nuez con estas llaves de corazón. Y se saca el casquete de la parte de la boca, ¿vale? Se saca las yemas y el líquido. De la boca del, del interior, oricio. Dice. Efectivamente, vale. todo del oricio. Estamos Podría hablando una de, cantidad oricio. de heridas haciendo esto. No estamos ya hablando de otra cosa. <risa> 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 y por cierto, y ya termino, guarden el líquido del interior de los oricios porque es también un sabroso manjar. ¿eh? Y ya estaría, ya estaría la forma perfecta para coser los oricios. Es, usted, es usted, Car Carlos Herrera. Sí. ¿A usted cómo le gustan los orígenes? A mí con un poco de jamón, ¿eh? jamón, sí. bacon, <risa> le he echo también un poco de migas, de butifarra... ¿Qué también, échale? No te fastidies, oh, sí, hombre, claro. Mucho, no, no. <risa> un poco de aceite, con mayonesa. Un sí. poco de olivitas, ¿eh? también un poco de butifarra, me gustó mucho, morcilla, ¿eh? panceta ahí, sebo, eh, corteza, ya lo he dicho también, claro. migas también. ¿eh? Un cabrito vivo. Eh, un poco de lechazo, seguro. Hay que, que hay decir... Sí, digo. El digamos.
2: oricio se come lo de dentro, importante. Sí, los pinchos que no. no haya eso, que no haya gente que diga, ¡ay, qué, qué crocante. No, claro. No, los no. pinchos no,
6: los pinchos no. Es que me dijeron en desayuno con liantes que se hace y así. Y por cierto... Que es,
3: que
2: es crujiente, es como un huesito.
6: Y por cierto, no me hagan... Como un fernarrasé, pero que se resiste un poco más. No me hagan la cochinada esa de meter en un bol pequeño los oricios con un poco de agua y ponerlo al microondas, por favor. Por favor, eso es una marranada. Eso es pervertir el sabor de... ...el oricio.
2: A continuación, en Desayuno con liantes, la noticia de Santi, dentro cabecera.
3: Haz una microsección. En serio, <risa> esto está ocurriendo. La noticia de Santi... Veréis, eh, la cosa es que un, un auténtico héroe anónimo, no anónimo porque se llama Brent Underwood, pero que no sabemos cómo es su cara... Lleva nada menos que eh, seis meses, lleva el lechón viviendo en un pueblo llamado Cerro Gordo que, que se ha comprado. Esta gente, tú cuando le dices a alguien, cómprate un bosque y piérdete, sí. pues él tenía el dinero para hacerlo, pero dijo, hombre, un bosque no. Mejor me compro un pueblo fantasma. Se compró un pueblo entero él. Se compró un pueblo. Un o sea, pueblo
2: ya... Cuidado, un pueblo fantasma con fantasmas.
3: Claro, o sea, tú dices que se salga todo el mundo de tamón. ¿No? Por ejemplo, que me lo compro. Tamón. Pues este, para no hacer a la gente salir, se compró uno que solo tenía fantasmas, ¿vale? ¿Vale? Por lo visto, nada, el típico pueblo minero, ¿vale? De 1.800 y pico, eh, ahí en California, y, y nada, como no había nadie, de hecho, no sé muy bien cómo lo compró, porque no puedes llegar al ayuntamiento y pedir el, el registro, porque no hay nadie. ¿Y ¿Cuánto cuesta el pueblo? Pero, pues... Para saber, por si me puedo permitir alguno, ¿eh? 1,4 millones de dólares, pues el caso es que el pueblo, uno de los atractivos que tiene, turísticos, eh, es que básicamente está lleno de fantasmas, por lo visto, ¿no? Hay apariciones, yo qué sé, a lo mejor las caras de Belmez están ahí, lo que pasa es que no serán de Belmez, serán las caras de Cerro Gordo
5: y tal.
0: Pero está guay porque entonces no está solo Claro. No.
3: Está, está con las voces de su cabeza,
5: también te digo. Como compra esto Iker Jiménez, te hace dos temporadas, ¿eh? De cuarto Hostia. milenio. No sí.
2: sale
3: de casa. <ríe> claro. Lo único que también dirá que le censuran.
2: Y hablando de pueblos abandonados, eh, los berrones cantaban así a la despoblación de Asturias en El Mío Pueblo.
7: El de la mina Nun despierta nadie como ayer Hoy ya no circula el tren Nunca volverá mira la boca mi
1: Desayuno
2: con liantes Pues ya veis amigos, amigas, hoy Desayuno con liantes se centra en el mundo del misterio, hemos hablado de un pueblo fantasma que supuestamente tiene espíritus uh -huh. y ahora vamos a hablar de las líneas de Nazca en Perú, vale. porque han aparecido unas nuevas líneas de Nazca que forman la imagen de un gato de sí.
3: 37 Uy. metros. Igual se, se confundieron la montaña en la que está con la parte de atrás de un periódico, ¿no? <ríe> Porque no sé si habéis visto el dibujo, pero...
2: Y el es que inventó el cubismo de allí. Eso. Mm. Porque exactamente, Rubén Morillo, sí. vamos a hablar de las líneas de Nazca.
5: Bueno, es que esto tiene súper... Uh, esto,
2: esto es largo, uh. pero bueno, muy, muy rápidamente, ¿qué son... Y, y, si, y queremos saber es un fraude es un misterio porque hay opiniones para todos los, bueno, de todos los tipos los yo apuesto los ten... por
3: fraude, ¿no?
5: fraude por el motivo que sé bueno para los que los estén escuchando por primera vez y no sepan de qué estamos hablando son estos dibujos que aparecen muchas veces en la televisión que están eh, bueno pues hechos sobre, sobre la tierra y que eh, pues a muchísima distancia a muchísima <risa> altura se ven como dibujos gigantes que a ras de tierra evidentemente no eres capaz de percibir qué formas qué
2: formas están están dibujando y bueno, estoy esto en Perú y son formas geométricas muy elaboradas Exacto.
5: ¿no? están entre Nazca y Palpa eh, dicen que es todo un misterio, hay muchísimas teorías de lo que puede ser, hay gente que dice que son caminos rituales, que hacían sus antepasados, hay otros que dicen que incluso son visitas extraterrestres, que han dejado marcados uh -huh. este tipo de, de dibujos, pero bueno. Nunca es un
3: tolay con un hacha. En principio y la teoría, <risa> la teoría,
5: de, la teoría que bueno, se mantiene a día de hoy uh -huh. es que son una serie de caminos que se trazaron en la superficie terrestre y que ocupan esta extensión uh -huh. y que, ubicada, o que están ubicados en, en el desierto de, de Nazca. Son figuras casi Siempre geométricas, antropomorfas, zoomorfas y fitoformas con eh, longitudes que van entre los 50 y los 300 metros y se cree que son muy exactas porque eh, los antepasados de, de esta gente que los hicieron, las, eh, las hacían dibujando como si utilizásemos hoy en día los compases. Usaban estacas y cuerdas uh -huh. para hacer esas, esos círculos o esas eh, semiesferas tan perfectas, las curvas, y evidentemente dicen que tenían que tener alguna forma de poder verlas desde lo alto, porque es incomprensible que desde grandes alturas se vea perfectos los dibujos pero si estás allí, cuando lo estás dibujando no tienes eh, no tienes perspectiva o no tienes eh, visión directa de cómo estás haciendo Va ese vamos, dibujo
2: que antepasados con paciencia nada sí, de extraterrestres, sí. ni ovnis sí, ni exacto. nada raro.
5: Sí, sí, se cree claro. que utilizaron eso cuadrículas, cuerdas, estacas y eh, los más famosos ya porque sepáis de qué estamos hablando por si los queréis buscar, son las figuras del colibrí, hay también un mono, una araña un pájaro gigante, que es de los más grandes mide 300 uh -huh. metros. Y el gato. Hay, el gato, sí, pero este es de los más recientes Y la ballena, que también tienen dibujada Una, una ballena Hay muchas hipótesis como digo, eh, no tiene además, un por muchos antropólogos, no, no, cada uno da su pequeña visión, pero más o menos todos vienen a indicar eso, que son caminos que araban en la Tierra para, no sé, para comunicarse,
3: para dejar ahí una impronta. Claro. Y que llevaría un mogollón de tiempo. Y de, o sea, quiero decir, en sí, plan, sí, sí. el agua corriente nos queda en 400 años, pero mira qué gato más de puta madre.
5: <risa> <risa> bueno, y voy a por terminar, las líneas de Nazca fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1994.
2: Y continuamos hablando de misterio porque ahí estaba Rubén Morillo resolviendo el misterio de las líneas de Nazca y ahora vamos a resolver otro gran misterio de la historia del arte, el del fresco más buscado de Leonardo da Vinci. Nuria Mejías, buenos días.
0: Efectivamente, David, se ha resuelto el misterio del fresco más buscado de Leonardo da Vinci, el santo grial del arte. La Galería de los Uffizi, en Florencia, acogió la presentación de un libro en el que un grupo de historiadores analiza la decoración de la Sala de los 500 del Palacio Vecchio, sede del Ayuntamiento Florentino, y donde Leonardo debería haber realizado este fresco en 1503. El fresco al que nos referimos es la Batalla de Angiari, y se le encargó para que fuera parte de los muros del Palacio Vecchio de Florencia. Durante años se creyó que el grandioso mural de Da Vinci estaba bajo las capas de pintura de un fresco realizado por Giorgio Vasari décadas después, en 1565, pero la nueva conclusión de los expertos es que sencillamente nunca llegó a realizarse. Y es que, como os digo, le encargaron a Leonardo da Vinci realizar un grandioso fresco para conmemorar la batalla de Angiari contra el ducado de Milán de 1440, pero sin embargo la obra ha acabado siendo todo un misterio, pues de ella no quedó ni rastro con el paso de los siglos. Han sido muchas las teorías sobre su paradero, como que se empezó pero no se culminó, eh, que acabó bajo el mural de Vasari, como se contaba antes, que tuvo fatales problemas de conservación o que directamente acabó pereciendo con las continuas remodelaciones que ha vivido esta sala. No obstante, los historiadores han llegado ahora a la conclusión de que este legendario fresco jamás fue pintado y que Da Vinci detuvo su trabajo en los bocetos o cartones preparatorios que elaboraba en el cercano convento de Santa María Novella debido a unos problemas en la pared. Así que, como veis, según estos expertos, misterio revelado. Al fresco no llegó a existir nunca. Que tengáis un buen día.
2: menos cuarto, ahí estaban los míticos estucas y la canción pólvora, esto es Desayuno Coliantes en RPA, hoy es miércoles 21 de octubre de 2020 cuando alguien tiene todo siempre pide más por eso RPA lo tiene todo
5: y a partir de ahora mucho más
1: Desayuno con liantes.
2: Y llega el momento que muchos estabais esperando. Noticias de famosos. Sí. Noticias de Noticias famosos. De famosos. Sí. Noticias de famosos.
1: Noticias
2: de famosos. famosos. Mary Coletas, buenos días.
1: Hola, buenos días, señoras y señores. Empezamos hablando de Paula
2: Echevarría y Miguel Torres. Ya tenemos, atención, el nombre de su bebé y el sexo.
1: En los perfiles de Instagram de estas dos personas... Eh, han publicado la misma fotografía en la que posan junto a unos globos azules y pone un mensaje que dice, es niño.
2: Con lo cual deducimos... Que es niño,
1: sí. sí. Junto a la imagen <risa> han revelado además el nombre del futuro hijo. ¿Cómo se va a llamar? Que se va a llamar Miguel Junior.
3: Mola que el Junior venga en el nombre.
1: Bueno, o Miguel sí. JR, supongo que JR. Me gusta más JR. ¿eh? Junior. Sí. A mí también. Y ya está, esa es la noticia tan guay.
3: <risa> Madre
1: mía.
2: Vale, vale, perfecto. Hablamos ahora de Doña Leticia, que como sabéis estuvo hace muy poco en Asturias, concretamente en Somao, en el pueblo ejemplar, y allí sucedió algo impactante. Cuéntanos, Mericoleta. Sí,
1: bueno, los eh, lugareños se acercaron a recibir a los reyes que llegaban para verles de cerca y de repente la reina encontró una señora que, arqué, que movía los brazos muy fuerte y decía, Leticia... ¡Socorro,
2: socorro! <risa> socorro! ¡Perdón, perdón!
1: Leticia, Leticia, llamaba. Leticia, ve, Leticia. Estoy en contra de Leticia, mi voluntad. Ve. Bueno, pues esta señora era Ana Martínez, que había sido una de las profesoras del colegio eh, de Oviedo de la Gesta, donde había estudiado Leticia...
2: Qué impactante, o sea que Leticia se encontró en con una antigua profesora suya del colegio. Y dice, cole. la profesora, dice, la,
1: dice la profesora que es una pelota, que en lengua castellana Leticia era maravillosa, que redactaba estupendamente y que era una gran lectora
3: pregunta pregúntale y, y por a mi eso sacó las oposiciones de reina.
2: Pregúntale a profesor profesores por mí.
1: ¿Pero usted que es rey ahora? No, no, no. Bueno, rey de las tonterías. <risa> eso sí. <risa> Bueno, Mericoleta, ¿ya está? Dice que, ah, vale, recuerdan, sí. este encuentro se le hizo un nudo en la garganta al recordar de su figura después de tantos años después.
2: ¿A quién se le hizo el nudo?
1: A la, a la maestra de, de esas,
0: <risa> esa maestra. Pero hombre, que se le haya hecho un nudo más a la reina por ver a la profesora, lo entiendo, porque al revés, la profesora puede ver a la reina, es decir, la reina la sale reina, mucho por la tele, pocas la tienes cosas. más o menos fichada. La reina está claro. protegida
1: por seres...
2: Mary Coletas, gracias
1: De nada, venga, hasta luego, adiós, adiós, adiós Buenos días, gran... que les vaya todo muy bien
2: Y ahora sí, vamos a hablar de Enrique Ponce y Ana Soria la gran Menos mal La gran noticia es que se han abierto una cuenta en TikTok bueno,
3: bueno, madre mía.
2: bueno, pues vamos a saber cómo han estrenado Enrique Ponce y Ana Soria Su cuenta de TikTok Nos lo cuenta <risa> 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 ah, Jorge Haldé Buenos días, Jorge.
4: Muy buenas, liantes. Sin duda es una de las parejas del año. Nos sorprendió a todos hace unos meses Enrique Ponce con Ana Soria, después de estar muchos años con su mujer. Y esta nueva pareja ha estado mucho tiempo en la prensa rosa, en la televisión, pero ahora se han hecho virales debido a que se les ha visto en TikTok. ¿Quién imaginaba hace un año, por ejemplo, a Enrique Ponce que lo veíamos como un torero serio, algo distante, casi no salía en los medios, de repente tener una novia bastante más joven que él y acabar haciendo vídeos virales de TikTok. Yo creo que a la larga le va a venir muy bien porque esto al final te hace como más cercano y te hace más humano. Pues el vídeo es el típico que hace mucha gente, que es un cambio de ropa. Ellos se encuentran en el sofá de su casa con una ropa casual y de repente... Aparecen ya vestidos de gala Súper elegantes Y bueno, ha llamado más la atención Que en el vídeo aparezca Enrique Ponce Que ver los vestidos de gala Porque normalmente son gente muy elegante Y estamos acostumbrados a verlos tan elegantes Casi en todas las fotos que vemos en la prensa rosa Y por lo que sabemos de la pareja No ocupan ahora mismo tantas portadas Como fue el boom del verano Pero sabemos que están muy enamorados Y que se lo pasan de maravilla ¡Un saludo, liantes! Siete vidas,
7: como aquí también Y acabó el gran hermano Abre un buen champán francés Y lo mejor de todo el programa Ahí fue la novia de un tal Ness. Y ayer vi al sol Laito quemado en la oficina del INE Llorando por
2: Sonaba Melendi, mi rumbita pa tus pies y ahora vamos a sumergirnos en el mundo del recuerdo, de la nostalgia con Fernando Álvarez de Punto de Partida Podcast. Adelante Fernando. Muy
8: buenos días queridos y nostálgicos liantes. Hoy vengo a hablaros de una serie de anime que este mes cumple 48 años.
7: ¡Más, cinco!
8: Efectivamente, el robot tripulado más famoso de la tele fue una idea del japonés Gonagai que sin pretenderlo creó el llamado género Mecha, es decir, los robots pilotados desde su interior por un ser humano. ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Bajo!
3: Terror,
8: A partir de aquí surgieron otros Mechas en sagas como Star Wars o incluso en Avatar. El personaje de Mazinger se inspiró en otra serie animada de los años 50 con la que guarda un parecido más que razonable. Nos referimos a Gigantor. Desde el punto de vista etimológico, la palabra Mazinger está formada por las partículas japonesas demonio, dios y energía, por el propio carácter dual del personaje, por un lado bueno y por otro destructor. Okay. El mismo apellido de su piloto, Kabuto, significa casco, en una referencia metafórica al lugar desde el cual manejaba los controles de nuestro héroe metálico. fuera! La serie llegó a España seis años después de su estreno, en 1978, y por razones que desconocemos, solo se emitieron 26 de los 34 episodios originales y fue sustituida, sin previo aviso, por Orzo Way. Quizás alguno de los motivos fueron las propias críticas que recibió la serie por violenta y por machista. Y si no, aquí tenéis un ejemplo.
1: ¿Qué es lo que habéis hecho con la pobre Afrodita A? Solo quise que Afrodita A fuese más atractiva, eso es todo. ¿Atractiva? Sí, me daba pena verla andar por ahí con el pecho tan liso como el tuyo. ¿Qué has dicho? Repítelo si te atreves. Liso, pecho, liso, pecho, liso. ¿Qué?
8: Gonagai, su creador, ya había advertido que la serie no estaba destinada al público infantil, sino a los adultos. ¡A Por cierto, que la famosa frase de su compañera Afrodita A de pechos fuera nunca fue pronunciada en la serie. Se trató de una expresión que se popularizó entre sus fans cada vez que dicho robot lanzaba sus misiles pectorales. Quizás una de las curiosidades más llamativas para los fans de Mazinger Z sea la única escultura del mundo que se encuentra en la localidad tarraconense de Cabra de Camp desde el año 1979 y que mide 10 metros de altura. Recientemente ha sido restaurada y se puede acceder a su interior desde el cual hay un magnífico mirador. Y terminamos con un nuevo dato curioso referente a la figura de Mazinger. Como hay estudios... De todos los gustos y hay personas que se aburren bastante. En 2008, en Estados Unidos, se hizo un cálculo de lo que valdría fabricar en la vida real un robot como Mazinger. Estaría presupuestado en unos 725 millones de dólares. ¡Casi nada!
5: ¡Ay, señor! ¡Llévame pronto!
8: Por mi parte, esto es todo. Nos vemos la próxima semana con más nostalgia y más recuerdos. No olvidéis seguirme en mi canal de Instagram, arroba punto de partida podcast, o en mi canal de YouTube punto de partida. Nos escuchamos con más recuerdos y más nostalgia. ¡Hasta la próxima!
2: Nos vamos y lo hacemos escuchando a Corkieu y el tema Ribesellana. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Redes sociales. Hostia. Perdón. No, pode,
3: no podéis verlo, por acaba de reventar un pero, gol. Pero, pero, es pero ¿por qué haces eso?
2: Porque es muy importante. ¿Por qué haces eso? Porque es muy importante estar en
3: redes sociales. Uf. Facebook, Instagram,
2: DesayunoColiantes.com, rcpa.es. Radio a la, la, la carta. carta. <risa> Perdón. Rubén Morillo. <risa> Hasta mañana. Hasta mañana. Santi Robles, gracias. Un placer siempre. Cris Puertas, un placer
7: ¿Cómo me gusta este programa? Por Dios. <risa> <risa>
0: Que aporto carta a la habana, ya llegué Rive sellana y nago por la mia Voy mata a trabajar para poder en atornar, y pusí mega viendo que el amor venciera. Y tuve la espera yarga aguantando por otra carta. No escribe de la habana, escaeció la soyana en el cuello de una cubana. Perdí, tiene el corazón.